0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Sí, sé que lo estabas esperando, sé que quieres que hable del MacBook Pro nuevo. Bueno, pues resulta que Apple ha sacado su modelo MacBook Pro, que es un hito dentro de la industria de la fotografía. Yo creo que todo fotógrafo que en algún momento haya planteado la posibilidad de comprarse un portátil ha mirado este modelo porque estamos hablando de un portátil que tiene como unas características muy estándar para nuestra industria y que funciona muy bien. Un portátil de 15 pulgadas. Ahora ya no hay de 15, ahora hay de 14 y de 16, pero básicamente es un portátil de 15 pulgadas que tiene una pantalla con mucha calidad, que tiene una velocidad para poder editar tranquilamente sin despeinarte, incluso ahora que puedes editar vídeos y que tiene pues, entradas para tus periféricos, como por ejemplo para tarjeta de la cámara, etc. ¿no? El MacBook Pro siempre ha sido un pepino, siempre ha sido un gran portátil, pero siempre ha tenido el mismo problema y el problema es su precio. Básicamente es su precio. A ese problema se le añade que los últimos modelos la verdad es que ha sido un poquito decepcionante ver cómo las novedades no le hacían justicia a una renovación en el nombre. Pero en este caso el nuevo modelo sí que promete mucho y por tanto vamos a reaccionar un poquito a lo que dice la página web. Entonces dice MacBook Pro, la potencia en estado Pro desde 2.249 euros, lo cual... Está, está caro desde 2.249 euros. Significa que los buenos valdrán 1.500 euros más, con lo cual está carito, está carito. Vamos a ver qué trae por dentro este nuevo MacBook Pro. Vemos que hay dos modelos y lo primero que me alegra ver es que el modelo, al menos el de 16, no sé si el de 14 también lo trae porque no aparece aquí en el gráfico, trae tarjeta SD, por un lado y trae hdmi lo cual es sencillamente genial es genial por muchas razones pero fundamentalmente porque en nuestra industria esos dos puertos se utilizan mucho con lo cual maravilloso además de eso te trae tres puertos usb tipo c y el clásico puerto para mini jack y vamos a ver un poquito por dentro lo que nos prometen hablamos de una cpu 3.7 veces más rápida Hablamos de 13 veces más velocidad en los gráficos, 21 horas de autonomía. Siempre con el hasta adelante, ¿verdad? El hasta en un gris suavito para que no se lea tan bien. 21 horas de autonomía y se han inventado aquí algo que llaman ellos aprendizaje automático más rápido, que es 11 veces más. Vale, perfecto. El diseño se ve lindo y por dentro dice abróchense los cinturones M1 Pro. M1 Max. Por si no estás muy puesto, muy puesta, el M1 es un chip que ha desarrollado Apple para un poco dejar de trabajar con Intel, básicamente. Intel era la empresa con la que trabajaba Apple desde hace mucho tiempo con sus chips, pero Apple ha decidido que va a hacer unos chips nuevos que tienen su propia arquitectura y prometen un rendimiento excepcional. Llevamos mucho tiempo esperando este cambio porque, de hecho, una de las cosas que habían frenado la progresión de Apple era precisamente los chips de Intel, entonces, el hecho de que ahora sean nuevos ha hecho que la comunidad esté muy ilusionada. Si ya de por sí en esta era Instagram, pues la comunidad se emociona con facilidad con esta marca. Ahora con estos chips nuevos, la verdad es que la gente está rompiendo el cerdito para gastarse la pasta. Me gusta mucho el copy de la página web de Apple. Dice por aquí M1, una salvajada. M1 Max, salvajada y media. Me gusta, o sea, mis dieces a quien ha hecho el copy. Bueno, vamos a hablar un poco de las características el M1 Pro tiene hasta 10 núcleos, exactamente igual que el M1 Max. El M1 Pro tiene hasta 16 núcleos de GPU. Sin embargo, el M1 Max tiene hasta 32 núcleos de GPU. Tiene el M1 Pro hasta 32 GB de memoria unificada y el M1 Max hasta 64 GB de memoria unificada. Y después hablan de un ancho de banda de memoria que en el caso del M1 Pro llega hasta los 200 gigas por segundo mientras que se duplica en el M1 Max. Apple nos dice la arquitectura de M1 alcanza nuevas cotas con los chips M1 Pro y M1 Max que por primera vez llevan el sistema de chips SoC, S -O -C, a un portátil profesional. Estos mini Godzilla's Cuentan con más núcleos en la CPU y en la GPU y superan al M1 en memoria unificada. Integran motores multimedia avanzados compatibles con ProRes y su Neural Engine es un coco del aprendizaje automático. Me gusta muchísimo la forma de comunicar que tiene Apple. Me parece súper cercana, joven. Prepárate porque con el M1 Pro y el M1 Max harás virguerías absolutas. Wow, papá! Me flipa, me flipa que hayan apostado por dar un salto de calidad en lo que viene siendo lo importante de un portátil. Pero es que además parece ser que el monitor ha mejorado mucho, parece que la batería también ha mejorado mucho. Y aquí nos dicen, abierto hasta el amanecer. Los chips de Apple ofrecen un rendimiento y una autonomía extraordinarios. Una sola carga da para compilar hasta cuatro veces más código en Xcode o para imágenes durante más tiempo, hasta el doble, en Lightroom Classic. Y a diferencia de otros portátiles, el MacBook Pro mantiene el mismo nivel de rendimiento, tanto si está enchufado como si no, cosa que está muy interesante. El modelo de 14 pulgadas tiene una autonomía de hasta 17 horas reproduciendo vídeo y hasta 11 horas por navegación web inalámbrica, que no sé exactamente qué significa. Y el modelo de 16 pulgadas sube hasta las 21 horas en reproducción de vídeos y 14 horas en navegación web inalámbrica. Vamos a buscar qué significa exactamente eso, porque me llama mucho la atención. Dicen por aquí en el número 22, que es el numerito que aparece al lado, dice pruebas realizadas por Apple en septiembre de 2021 utilizando prototipos del MacBook Pro de 16 pulgadas con el chip M1 Pro de Apple CPU de 10 núcleos, GPU de 16 núcleos, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB. La prueba de productividad inalámbrica mide la duración de la batería al navegar por 25 páginas web conocidas a través de una red inalámbrica con el brillo de la pantalla a 8 clics del ajuste más bajo. La prueba de reproducción de vídeo en la Apple TV mide la duración de la batería al reproducir contenido en 1080 con el brillo de la pantalla a 8 clics del ajuste más bajo. No sabemos tampoco cuántos 8 clics. No sabemos si es muy brillante o no es muy brillante. La duración de la batería varía en función de la configuración y el uso. Más información en Apple, baterías. Ok, bueno, ya sabemos a lo que se referían. La verdad es que es interesante porque la web te lo pone todo. Es brutal. ¿eh? Si quieres indagar, es sencillamente brutal. Muy bien, hablan por aquí también del monitor. XDR tienes que ver esto. Liquid Retina XDR, la mejor pantalla nunca vista en un portátil, ofrece rango dinámico extremo y un contraste de un millón a uno. El contenido HDR cobra vida en tus fotos, vídeos y juegos con efectos de luz espectaculares, sombras ultra detalladas y colores tremendamente reales. Toda la pantalla viene calibrada de fábrica e incorporan perfiles de referencia profesionales para grabación de color HDR, fotografía, diseño gráfico y producción impresa. Un regalo para la vista. Muy bien, pues está realmente bien el tema de la pantalla para las personas que están trabajando ya con HDR y todo esto. En mi caso no es algo que necesite, de hecho mi pantalla de BenQ es HDR y no lo utilizo porque no, no grabo ese tipo de contenido y no trabajo de esa forma, con lo cual esto a mí realmente me da un poco igual. Lo que más se gracia es que hablen de la cámara como una super cámara de vídeo, la que trae incorporada el portátil, cuando en realidad sigue siendo un tranque que flipas, ¿no? Dice, hoy en día estar en contacto es más importante que nunca. Por eso, la nueva cámara del MacBook Pro duplica la resolución hasta 1080p y utiliza un objetivo con una apertura más amplia que deja pasar más luz. Además, como cuenta con un sensor de imagen mayor, que tiene más píxeles eficientes, es capaz de ofrecer un rendimiento dos veces mejor en penumbra. Bueno, ya os digo yo que la cámara del MacBook Pro es un truño y que si queréis alguna vez hacer una videoconferencia decente, necesitáis conectar vuestra cámara al ordenador y para eso se puede utilizar muchas cosas, hay cámaras que ya traen su propio software como la de Fuji por ejemplo que ya te permite directamente utilizarla como una webcam pero también tenemos cámaras que simplemente poniéndoles un adaptador del gato cam Link funcionan perfectamente como webcam, con lo cual eh, si vais a hacer algo decente poneros una buena cámara y no la cámara del MacBook Pro con el sonido del MacBook Pro porque encima cuando saltan los ventiladores se te escucha fatal muy bien. Tres micrófonos de calidad profesional. Mira, hablando del sonido. Los micrófonos del MacBook Pro reducen hasta un 60% el ruido del fondo y son capaces de captar el más mínimo susurro. El conjunto de tres micrófonos utiliza la tecnología Beamforming Directional para que lo que dice siempre se oiga alto y claro. ¿Cómo les gusta a la gente de la Apple hablar de palabras que no conocemos para para dar la sensación de que verdaderamente están utilizando una tecnología alucinante. El sistema de sonido de seis altavoces, los cuatro buffers con cancelación de fuerza, revelan notas hasta media octava más baja y producen hasta un 80% más de grave. Y los altavoces de agudos de alto rendimiento se encargan de que las voces suenen más nítidas y redondas. Pues bueno, el MacBook Pro, la verdad es que desde el mío, yo no sé los anteriores, pero del mío y en adelante los que he estado viendo suena muy bien es un, es un equipo que suena muy bien pero me da la sensación de que suena mejor el iPad el iPad es una locura, lo bien que suena el iPad es como tener un altavoz gigantesco al lado de tu dispositivo hablamos de audio espacial gracias a su potente sistema de seis altavoces y algoritmos avanzados el MacBook Pro admite audio espacial y reproducir música o vídeo con doble Atmos creando así una escena sonora tridimensionalidad y si a eso le sumas la pantalla Liquid Retina XDR, es como tener tu propia sala de cine en un portátil. Pues fantástico. Más puertos que ningún otro Pro. Esto sí me interesa mucho. Vamos a ver, el MacBook Pro tiene un par de puertos que son USB tipo C, Por aquí pone Thunderbolt 4, o sea que deben ser bastante potentes. Tiene el MagSafe 3, que es para la carga, la toma para auriculares, una de tarjetas SD y después por el otro lado tiene otro USB tipo C y el HDMI, fantástico, fantástico. La verdad es que eso me parece sencillamente genial cómo lo han trabajado, porque lo de la tarjeta sí que era una necesidad y la habían quitado de los últimos modelos y para mí fue un error quitarla. Muy bien, y aparte de eso, bueno, pues ya nos hablan por aquí de haciéndose un poquito de publicidad con respecto al tema de si quieres verlo con realidad aumentada en tu mesa, o, en fin. Puedes hacer cositas directamente para divertirte y después te hablan ya de casos de éxitos de personas que lo utilizan, ya sabéis, no opciones de financiación, envío rápido y gratuito, etc. Bueno, el precio, vamos a hacer la reserva, a ver cuánto nos saldría el modelo que yo quiero. Yo tengo que decidir entre 14 y 16, la verdad que creo que me voy a ir a por el de 16, porque... No lo sé. Tengo la sensación de que igual me arrepiento si compro el de 14 y me gasto tantísimo dinero. Así que vamos directamente a por el 16. Por supuesto, vamos a utilizar la opción gris espacial porque me fascina. Es el mismo que tengo ahora mismo y me encanta. Y vamos a ponerle el chip más potente de todos, el M1 Max. Vale 3.849 euros e incluye IVA y tasas reglamentarias por valor de 674 euros. Vamos a seleccionar este, pero vamos a meterle un par de cositas más. Por ejemplo, la memoria unificada en vez de 32 GB la vamos a poner de 64 GB, que sería el tope gama. No me permite elegir más. Así que le ponemos 64 GB, que cuesta 460 euros de más. Ya vamos por 4.300 euros. En cuanto al disco duro sólido, me parece una salvajada lo que pide Apple por su disco duro sólido. Ellos son completamente conscientes de que esto es una salvajada, pero también son conscientes de que nadie va a bueno, pues quejarse de esto, porque al final... Para la gente, hoy en día, comprarse un disco duro externo y utilizarlo por fuera no, no es tan difícil. ¿no? Tened en cuenta que ellos te plantean dos teras de almacenamiento SSD por 460 euros. O sea, en realidad no te plantean dos teras porque tú ya tienes un tera. Lo que te están ofreciendo es otro tera más por 460 euros. Pero si tú vienes a Google y gluguea, googleas se diría, dos teras SSD... Vas a ver en Amazon que hay pues muchísimas posibilidades. Si nos vamos a un disco duro como el de Western Digital, que yo creo que es de los más caros realmente, estamos hablando de unos 250 euros. Estamos hablando de uno de los discos más caros. Es verdad que después habría que mirar la velocidad de lectura de esos discos y demás, pero me parece una salvajada 460 euros por 2 teras. Pero es que me parece una verdadera locura lo que cuestan los 8 teras de SSD, porque valen 2.530 euros. Eso me parece algo absolutamente ridículo que no necesito, obviamente. Entonces dejaré la capacidad de SSD en un terabyte que me parece suficiente, teniendo en cuenta que el que tengo ahora mismo tiene en medio y siempre ha ido bien, porque al final dentro del ordenador yo no tengo grandes cosas. En cuanto al tema del de ratón, puedes elegir el idioma en el que quieres que venga y demás, el teclado, perdón. Y en cuanto al tema de los software preinstalados, puedes pedirle Final Cut o Logic Pro. Yo tengo Final Cut, pero lo tengo comprado desde hace tiempo, así que me lo instalo yo y no tengo ningún problema. Así que en realidad tampoco hay tantas opciones. O sea, realmente el portátil, una vez que ya eliges el modelo con el chip, ya muy poquitas opciones. En mi caso me va a costar 4.309 euros, que básicamente para saber lo que cuesta en Canarias, lo que hay que hacer es venir a la calculadora. Y hacer un cálculo por el que le quitamos el IVA a 4.309. Lo dividimos por el IVA. Y ahora le multiplicamos por el IJIC. Y me costará 3.810,43 euros. 3.810 son 500 euros más de lo que me costó el último portátil tope gama de Apple cuando lo compré hace cuatro años. O sea que podríamos afirmar que están subiendo a razón de... 125, 150 euros al año tranquilamente el precio de los portátiles de Apple en el tope gama no sé si esto será muy fiable si será interesante para ti pero el último que compré me costó eso 3.300, lo que pasa es que al último creo que no le metí nada, no le metí más RAM sino que directamente lo dejé como estaba entonces igual ahí pues ahora estoy pagando un poquitito más pero vamos, 4.300 euros en península, 3.800 euros en Canarias Siempre y cuando, obviamente, eh, respeten los, los precios y le quiten el IVA y le pongan el IJIC. Que eso habría que verlo también, porque aquí hay mucho listo. Espero que te haya gustado este podcast. Yo realmente no sé si lo compraré con las características que os acabo de decir, pero sí tengo bastante claro que lo voy a comprar. No sé si ahora, si dentro de unos meses, pero vamos, la idea es comprarlo porque... Tengo que renovar el equipo y la verdad es que cada vez monto más vídeo y no puedo estar con un equipo que, que vaya mal. ¿no? El mío ahora mismo va muy bien, la verdad es que va genial, pero sí me gustaría que me durara otros 4 o 5 años y por tanto me parece una inversión que tampoco es tan descabellada. Si tenemos en cuenta que hablamos de 3.800 euros y me va a durar otros 4 años, podemos hacer el cálculo. ¿no? Serían 4 años por 12 meses, estamos hablando de 48 meses, y si nosotros cogemos los 3.800 euros y los dividimos entre 48 meses, nos sale a 80 euros al mes, lo cual es bastante asumible para una persona que al mes pues factura lo que facturo yo. Así que nada, espero que te haya gustado este podcast. Dime por Instagram si te animas a pillar el portátil, si lo ves descabellado, si eres una de esas personas que cree que Apple nos roba descaradamente y que los que compramos Apple somos un poquito tontos. O oh, si sí, estás de acuerdo conmigo y este sí ha sido un gran portátil y ha dado un golpe sobre la mesa. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.